Ihr hört Horaz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele und mit mir sitzt hier heute Abend der Benny Schmidt. Hallöchen im Doppelpack mit dem Benny Sliskovic. Jawohl, uns gibt's nicht im Sixpack, nicht im Triplepack, nein, immer im Doppelpack. Ebenso hier der Ludwig Beutel. Guten Abend, Jan-Henrik Valendi ist auch mit von der Partie. Ich bin auch mit von der Partie. Bianca Falls ist auch da. Hallo, außerdem noch der Inhalt unserer Dauerpackung, der Marvin Klaus. Wow, ich bin Shelf-Stable. Ähm, ja, wir sitzen hier heute Abend und ähm, wie wir das ja schon mal gemacht haben, vor so ziemlich genau einem Monat, wollen wir uns heute auch wieder darüber unterhalten, was wir gerade selber so am Spielen sind. Ähm, wem das aufgefallen ist, wir haben das in den letzten Sendungen irgendwie immer so rigoros vernachlässigt, darüber zu reden, weil wir uns gedacht haben, machen wir eine eigene Sendung drüber, was wir so selber spielen, dann kriegt ihr mehr von den Themen mit, die wir eigentlich immer reden wollen und äh, kriegt trotzdem was davon mit, was wir so am Spielen sind. Kann ja was Interessantes dabei sein. In der Hinsicht ähm, will ich jetzt auch einfach mal äh, direkt damit anfangen, gar nicht groß drum rumreden. Ich habe gehört, Jan, du hast was gespielt, was wir ja schon mal so kurz angesprochen hatten bei Environmental Storytelling in der äh, letzten Woche. Du hast Scorn gespielt. Wie ist das Spiel? Scorn ist, hat mich sehr überrascht, weil es so sich, also ich hatte total andere Erwartungen an dieses Spiel. Aber ich du verachtest es nicht, obwohl es Scorn heißt. Obwohl es Scorn heißt. Ähm, es hat seine Probleme. Es ist, war ja unglaublich lange in, in Entwicklung, da gab es ja auch irgendwie viele Probleme scheinbar. Ähm, was es wirklich jenseits jeglicher Kritik absolut großartig macht, ist genau seine, seine Umgebung, seine Art Direction. Das Spiel sieht aus wie ein Fiebertraum von äh, HR Giga und ähm, das macht es auch wirklich un unvergleichlich gut. Die, der, der Stil dieses fremdartige, dieser fremdartigen Welt, durch die man da durchgeht, äh, durchsetzt von so organischer Technologie, ähm, ist äh, extrem eklig und sehr, sehr, sehr atmosphärisch. Äh, und was man da letzten Endes macht, ist, man geht da durch und äh, es ist hauptsächlich ein Rätselspiel, was mich sehr überrascht hat, weil ich dachte irgendwie immer, es wäre ein Shooter. Aber bis jetzt habe ich noch nicht geshootet in diesem Spiel und ich bin jetzt so zwei, äh, na, dreieinhalb Stunden drin ungefähr. Ähm, und das Spiel ist nicht so lange, es sind glaube ich fünf, sechs Stunden. Ich bin also ungefähr bei der Hälfte, vielleicht ein bisschen davor. Ähm, was ich auch sehr, sehr zu schätzen weiß, ist, äh, dass dieses Spiel absolut keine Sprachausgabe hat. Es gibt, gibt keine Erzählung außer den Dingen, die dir in der Ego-Perspektive passieren in dieser Welt. Das heißt, es gibt gelegentlich mal so eine kleine Cutscene, wenn irgendwas passiert. Und ansonsten gehst du wirklich durch diese fremdartige Welt, die du die, die, die sich nicht erklärt, die du, du nach und nach begreifen musst, die nicht mit dir spricht, außer dass äh, manchmal äh, Dinge leicht äh, umrandet leuchten, damit du verstehst, dass du mit ihnen interagieren kannst. Äh, das ist aber auch wirklich so die einzige Art von Interface, die du hast, bis auf so ein paar kleine Anweisungen, dass du jetzt hier nach links und nach rechts drücken kannst. Ähm, und ja, man hat einen stummen Protagonisten, der hier durchgeht und gelegentlich mal irgendwie aufschreit oder, oder stöhnt, wenn ihn irgendwas, ähm, wenn ihn irgendwas, äh, ihm irgendwas wehtut, wenn irgendetwas Parasitäres in ihn hineinkriecht oder sowas, was halt ins Gorn passiert, oft gelegentlich mal. Ja, okay, das ähm, wird mir auch wehtun. <lacht> exakt. Das einzige Ding, was, was so ein bisschen schwierig ist, weil was ich, die, die Atmosphäre reißt hier sehr viel raus. 
äh, die, die Stimmung reißt hier sehr viel raus. Und dann stoße ich in dieser Welt auf generisches Videospiel-Mini-Rätsel äh, äh, Nummer 2. Und ich denke mir so, ja, das, das fühlt sich jetzt nicht so wirklich wie etwas an, was diese, diese Welt organisch produzieren würde. Das fühlt sich irgendwie sehr, sehr aufgesetzt, dass ich jetzt hier irgendwelche, mhm. äh, irgendwelche Blöcke verschieben muss, um ein, ein Ding an, an, an den Rand dieses Grids zu kriegen. Das, so, das ist nicht irgendwie seltsame, fremdartige Alien-organische Technologie, sondern das ist, ja, wir haben irgendwie keine Ahnung, wie wir sonst ähm, Progress in dieser Welt machen sollen. Also sammelt drei Dinge ein und fügt sie in irgendwas Wrigley-Organisches ein. Ähm, und das reißt dann immer so ein bisschen raus und dann komme ich aber wieder rein, weil irgendein brillantes Vista gezeigt wird und ich denke, oh, das will sehen, was sie, was sie, was sie hier immer noch für, für Bilder zeigen. Ähm, es ist sehr langsam, es ist sehr methodisch. Man geht so von Raum zu Ra von, von kleinerem Raumkomplex zu kleinem Raumkomplex und rätselt sich da so ein bisschen durch. Es ist insofern gameplay-technisch sehr, sehr unambitioniert. Ähm, aber es sieht so gut aus, dass ich dieses Spiel, dass ich dieses Spiel das irgendwie verzeihen kann. Okay. Das ist aber es ist, aber was, was ist jetzt so? Also du löst Rätsel und du läufst durch. Oder ja. gibt es noch andere Kampfmechaniken? Oder? Also es, es gibt wohl ähm, im Laufe des Spiels noch ein paar Gegner. Ähm, und äh, es gibt wohl auch Formen von Waffen, die aber, also hauptsächlich ist es dann wohl Stealth-Mechanik, die wohl auch nicht so gut sein soll, was ich bis jetzt gelesen und gehört habe. Also immer wenn dieses Spiel versucht, Gameplay zu haben, ist es nicht so richtig cool, <lacht> wie es scheint. Ähm... Aber ja, es ist mechanisch bis jetzt echt nicht so super komplex und eigentlich auch relativ abwechslungsarm. Okay. Ähm, ja. Ähm, was ja auch äh, in die Richtung geht von dem, was ich gehört habe, also nicht äh, abwechslungsarm, aber auch nicht so toll. Äh, beim Benny, du hast Metro Exodus gespielt und äh, du hast Metro Exodus, habe ich gehört. Ja, <lacht> hat also, Exodus vor allem schnell deinstalliert <lacht> und das ist einfach nicht in Ordnung. Ja, also ich weiß auch nicht. Ich meine, man hat ja schon viel von dem Spiel davor gehört gehabt. Ähm, es, es hat natürlich auch echt äh, gute Ansätze. Ich habe nur irgendwie nicht Zugriff dazu bekommen, weil es irgendwie, fand ich, die Dinge, die es machen wollte, irgendwie zwar nicht schlecht gemacht hat, aber immer schlechter als andere Spiele, die ich so erlebt habe. Also irgendwie, weiß ich nicht, die Open World hat mich einfach nicht gepackt. Also ich habe es irgendwie drei Stunden gespielt, also quasi das Intro, was ich halt echt nicht gut inszeniert fand. Dann den, äh, die, quasi die erste Open World Gegend habe ich zum Teil gespielt, nicht durchgespielt, aber zum Teil. Und auch da fand ich irgendwie, waren die Wege, also weiß ich nicht, es gab nicht so wie in anderen Open-World-Spielen, so ein bisschen so, wo man sich dachte, okay, wenn ich jetzt hier lang laufe, dann komme ich hier lang und dann habe ich jetzt hier irgendwie den Stealth-Weg, steige mich unten durch und komme auf der anderen Seite raus, sondern es war gefühlt halt wirklich, so dummes klingen mag, wie so ein realistisches Gebäude halt aussieht oder wie eine realistische Fabrikanlage aussieht oder so. Da gibt es halt keine durchdachten Wege, um irgendwo sich rumzuschleichen, sondern da gibt es halt hier mal eine Tür und hier mal einen Tunnel und da kannst du mal wo lang laufen. Aber jedes Mal kommst du halt irgendwie mitten in der Fabrikhalle raus oder einfach irgendwo am Ende von irgendeinem Dock oder irgendwie sowas so. Es, es war halt irgendwie, ich fand, das hat sich nicht, nicht geil angefühlt, sich da irgendwie durchzustelfen oder auch durchzuballern, wie auch immer. Und zusätzlich dazu verstehe ich einfach nicht, 
warum dieser Protagonist kein einziges Wort sagt, außer in diesen komischen Fahrsequenzen, im, also im Ladebildschirm. Das heißt, da ist irgend so ein Typ und redet mit dir und du sagst Hast einfach nichts. Hast du jemals ein Metro-Spiel gespielt? Ja, ich habe die ersten beiden Spiele habe ich gespielt. Aber das irgendwie. Das doch genauso. Das ist ja, aber Spaß. irgendwie ist es da, ist es da so ein bisschen. Ich weiß nicht, da ist es mir nicht so krass aufgefallen. Und jetzt ist es mir irgendwie richtig krass aufgefallen. Wie ist das? Ich fand das so. Aha. Vielleicht, weil er zwischendurch dann redet, weil sonst redet er. Also weiß ich nicht. Er hat, also es in den Ladebildschirmen hat er schon immer geredet. Ja, aber irgendwie war war da so mehr auch für sich unterwegs und man war auch oft stimmt, alleine ja. und jetzt ist man ja, halt ja. immer so unter Menschen, aber redet nie mit ihnen, aber dann plötzlich im Ladebildschirm, ich weiß nicht, ich fand das irgendwie komisch. Ich meine, es ist ja per se kein schlechtes Spiel, das wissen wir ja alle, aber irgendwie hat es mich einfach nicht gecatcht. Ich, ich, vielleicht war es auch der Druck dahinter, dass man ja begrenzte Ressourcen hat mhm. und auf der anderen Seite man aber irgendwie eben keine, ich sag mal in Anführungszeichen, vorgefertigten Wege hat, die man ablaufen konnte, sondern ich habe mich irgendwie oft einfach verloren gefühlt und nicht gewusst, wo ich lang soll und bin dann halt irgendwann lang gelaufen und irgendwann war ich halt da und ich war so, keine Ahnung, ob ich jetzt alles richtig gemacht habe oder nicht, aber okay. ja. Aber äh, Im Vorgespräch, Benny hast du das verglichen, also du hast gesagt, du seist ein bisschen verwöhnt von Elden Ring, was so Open-World-Design angeht. Was macht Elden Ring, was du das nicht macht in deinen Augen? Ähm, Elden Ring schafft es in die Umgebung unbewusst oder halt beziehungsweise bewusst, Sachen zu setzen, die man unbewusst wahrnimmt und auf die man sich äh, konzentriert und da, wo man gerne hin will. Also ich fand, äh, Metro hat es nicht geschafft, mir äh, mitzugeben, was ich machen soll, ohne quasi mir irgendwas fett vor die Augen zu drücken. Also zum Beispiel auch ähm, ohne Karte hätte ich gar nicht gewusst, wo ich wirklich hin muss. Also man kann ja mit M die Karte öffnen und ähm, dann eben diesen, äh, hat man ja auch diesen kleinen Kompass noch zusätzlich, äh, der einem immer anzeigt, wo man hin muss. Und sowas hat halt Metro irgendwie gar nicht geschafft. Oder auch das, wenn man dann quasi in sozusagen einem, in sich, in zum Beispiel in, in so einem Fabrikgelände angekommen ist, wusste man, okay, ich muss irgendwo hoch zwar, weil das mir gesagt wurde, ich wusste aber jetzt nicht genau, welches Dach ist es und wie genau komme ich da hin. Und dann waren da zum Beispiel drei unterschiedliche Wege. Ich konnte einmal irgendwie oben rumlaufen, über das Gelände einfach rüber, unten durch einen Tunnel, wo ich aber die Gasmaske gebraucht hätte, oder irgendwie hinten rum mit dem Boot fahren. Und irgendwie habe ich einen Mix aus allem gemacht, weil man immer wieder zwischendurch auch raus konnte und rein konnte. Und irgendwann stand ich am Ende mitten in so einer Fabrikhalle und war umgeben von irgendwelchen Viechern, vor denen ich dann irgendwie weggerannt bin, weil so ein Typ, der aus so einem Kran war, mir zugerufen hat, ich soll wegrennen und aufs Dach rennen. Und dann war ich auf dem Dach und dann kamen aber gefühlt unendlich weitere Leute, also, also weitere Gegner und weitere Mutanten. Und äh, er hat von da oben auf die drauf geballert und ich wusste jetzt nicht, ist es okay, wenn er da oben drauf ballert oder nicht, weil es war irgendwie auch nicht, es wirkte nicht so, als würde er jetzt drei abknallen und das war's, sondern es kam immer mehr und immer mehr und immer mehr und irgendwie wusste ich nicht, was ich tun soll und ich bin nur wie so ein aufgeschrecktes Huhn im Kreis gerannt und irgendwie das, das, das ist auch das, was ich inszenierungsmäßig meine, irgendwie ist es sehr rough, irgendwie hat es mich nicht gepackt, auch die Lippensynchronisation hat nicht so ganz gepasst. Dann habe ich irgendwie heftige Soundprobleme bei mir auf dem Rechner, dass oh. Stimmen manchmal sau leise sind oder Umgebungsgeräusche ganz, ganz übertrieben laut sind. Ich weiß nicht. Und irgendwie war, also ich meine, es ist ja jetzt auch schon von wann 2018 oder 19 oder so. Mhm. Also es ist halt auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel und wie gesagt, vielleicht bin ich jetzt einfach mittlerweile ein bisschen zu verwöhnt und kann das nicht mehr so appreciaten, wie man es damals gemacht hätte. Okay, aber äh, dann 
möchte ich dich gleich noch das andere Spiel fragen, was du gespielt hast. Das kannst du vermutlich mehr appreciaten. Äh, und da kannst du uns jetzt noch kurz ein bisschen was dazu sagen vor der Musikpause. Ja, das ist jetzt irgendwie super witzig, weil ich auf der einen Seite darüber ähm, rede, wie Metro Exodus irgendwie nicht so gepol äh, gepolished rüberkommt und von der Inszenierung her nicht so krass ist. Und dann sage ich, ich habe in den letzten Wochen sau viel Vampire Survivors gezockt, was halt aussieht wie so ein ganz schlechtes Mobile Game und sich eigentlich auch nicht groß anders spielt, aber irgendwie alles richtig macht, weil man ist quasi einfach eine Figur, die auf einer äh, endlos wiederholenden Textur quasi rumläuft und 30 Minuten überleben muss. Und alles, was man machen kann, ist laufen und es kommen halt Gegner und man schießt automatisch Fähigkeiten und kann dann aber halt durch Level-Ups, die man oft bekommt oder auch tun, weitere Items bekommen und hat dann halt, wenn man das gut macht und alles gut läuft, nach... Äh, irgendwie 20, 30 Minuten das Level geschafft und äh, je nachdem, wie lange das Level halt geht und hat halt währenddessen einen Effektgewitter sondergleichen. Also, weiß ich nicht, es, es sieht auf den ersten Blick sehr billig aus und äh, die ersten ein, zwei Stunden fühlen sich auch so an, aber desto mehr man reinkommt und desto mehr man das Spiel versteht, desto krasser werden die Effekte, desto heftiger wird das Effektgewitter und irgendwann hat ich glaube, irgendwo habe ich es mal gelesen in, in einem Trailer oder so, be the bullet hell. Und das ist irgendwie eine, eine ganz gute Beschreibung, <lacht> weil irgendwann ist man wirklich einfach die Person, die dafür sorgt oder wegen einem selber fliegen irgendwie 7000 Gegner auf dem Bildschirm durch die Gegend, weil man 8000 Projektile in der Sekunde rumknallt <lacht> und alles ist bunt und alles ist wild und heftig und dann hat, findet man eine Truhe und plötzlich ist es wie in so einem Spielautomat, dass überall Münzen rumfliegen und die Truhe geht auf und irgendwelche Winning Music kommt und man kriegt mit irgendwelchen Du wirst einfach voll gedröhnt mit Effekten. Dein genau, du wirst einfach, einfach beladen. Du, du wirst einfach so zugeknallt mit Level Up hier, Goldregen da und tausend Effekte links und rechts und da dazu halt noch einen Eddie, du Rogue magst das Spiel nicht. Roguelike noch dazu. Davon. Es ist, äh, es, ist, ich, es gibt auch gar keine richtige Beschreibung dazu. Ich habe mal vorhin noch nachgeguckt, weil es ist halt ein Rogue Action-Roguelike, ist so die Beschreibung dafür. Aber das ist eigentlich nicht das, was das Spiel ausmacht. So, ich glaube, man muss sich einfach selber mal ein Gameplay dazu anschauen, am besten von ein bisschen höherem Level, also höherem, höherer Stage. Und dann kann man vielleicht nachempfinden, was es cool macht. Und wenn nicht, dann, dann nicht. Aber ja, es ist es irgendwie macht's Bock. Sensory ja. Order als Spielprinzip finde ich eigentlich immer ganz cool. Ja, ja. weißt du, was, was auch ein Sensory Overload ist? Die Musik, die wir jetzt gleich spielen. Nice. Wow. Ihr hört Huraz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier heute Abend der Ludwig Beutel. Guten Abend, der Benny Sliskovic ist auch hier. Schönen guten Abend. Und wie gewohnt im, Doppel im Doppelpack mit dem anderen Benny. Im Do Doppelkack sind wir hier. Moment, was? <lacht> Auch hier ist die Bianca Volz. Hallo, ich bin leider alleine. <lacht> Außerdem haben wir hier den Jan-Henrik Valendi. Gemeinsam mit Bianca auch alleine. Äh, Marvin Klaus ist auch da, natürlich. Wie kann ich da sein, wenn Bianca alleine ist? Das ergibt keinen Sinn. Oh. Gemeinsam ist man weniger alleine. Also allein. Gemeinsam ist man mehr allein als allein. allein. Hm. Diese und andere philosophische Fragen jetzt mit äh, Ludwigs 
Spiel der Wahl. Ähm, Ludwig, du hast äh, Road Warden gespielt. Worum Road geht's da? Warden. Road Warden ist äh, ein Spiel eines, ich glaube, polnischen Entwicklers. Und ähm, es ist ein Text-Adventure. Es bewirbt sich so ein bisschen als so, ja, Road Warden ist ein traditionelles Text. Und das würde ich nicht so ganz beschreiben. So, es gibt ein paar Stellen, wo man einfach nur in der Umgebung ist und man muss selber Dinge eintippen, die man anschauen will. Und dann steht, you are in a room, there is a wall, what do you want to look at or interact with? Und dann musst du das eintippen. Aber was es eigentlich ist, ist ähm, ein RPG in Textform, das gänzlich auf so, so dieser, diesen klassischen RPG-Muster von, du hast Text und am Ende ein paar Entscheidungsmöglichkeiten basiert, inklusive die Kämpfe. Um das Spiel zu erklären, erkläre ich euch vielleicht mal das Interface. Das besteht nämlich aus drei Spalten. Auf der rechten Spalte haben wir unseren, unseren Zustand, ja, das heißt da sehen wir die, die Uhrzeit, wie viele Stunden im Tag noch sind, da ist das Menü, da ist unsere Gesundheit, unser, der Zustand unserer Rüstung, unser Aussehen, also wie, wie sauber wir sind und so und wie hungrig wir sind. Das ist die rechte Spalte. In der mittleren Spalte ist einfach nur, eine, das ist einfach eine große Textbox und in der linken Spalte ist so sehr Sepia, Farbpalette mit vier Farben, Pixelart, eine Karte von unserer aktuellen Location. Da sind nie Figuren drauf, die Spre die irgendwas machen oder so. Das ist einfach nur die Location. Wenn wir gerade in einem belebten Dorf sind, sind da nur das Dorf aber leer. Das dient nur so ein bisschen als ja, so kleine grobe Vorstellungshilfe, aber das Spiel selbst findet in, rein im Text statt. Alles, was gesagt wird, alles, was gesehen wird, findet eigentlich im Text statt. Und wir spielen in einer Welt, die, ich glaube, auf, wenn ich das richtig verstanden habe, auf einem ähm, auf so einem, so einem Tabletop-Ding basiert, was der Entwickler gemacht hat. Ähm, spielen wir in einer Welt, die so ein bisschen so 0815 Fantasy mittelalterliche Setting ist, aber so das Schlüsselding ist, dass die Menschheit nur gerade so gegen die Natur ankommt. Also die Natur in dem Spiel ist wesentlich aggressiver, als wir das aus der Realität kennen. Dinge wachsen schneller, überall lauern irgendwelche Monster, Menschen sind super leicht verletzlich und ganz so viele Menschen gibt es auch einfach nicht. Ja. Es ist, ist alles so sehr prekär und alles so sehr hart erkämpft. Und wir spielen Road Warden. Das ist so ein, so ein Waldhüter, der so in der Provinz unterwegs ist und so ein bisschen die, die Straßen schützt und die Kommunikation zwischen Dörfern aufrechterhält und seine Aufgaben für die erledigt. Und schau, dass die Straßen halbwegs sicher für Händler sind. So sicher, wie es halt geht in einer Welt, wo jederzeit irgendwie eine, eine, ein Greif aus dem Wald rauskommen und, je, und jeden Reisenden einfach mitnehmen könnte. Ja, und dann kommt man da an in diesem, 
in, diesem, in dieser Provinz, in diesem verlassenen Landstrich und äh, erlebt so ein schönes kleines Abenteuer. Es geht nicht um die Welt zu retten, es geht darum, die Zustände dort, wo man ist, gerade so ein bisschen kleines, wenig besser zu machen, so sehr, wie es halt geht vor Ort. Und es macht wahnsinnig viel Spaß. Es gibt ein Zeitlimit, man muss jeden Tag genug essen, man muss sicherstellen, dass es einem gut geht, dass die eigene Rüstung gepflegt ist. Man verdient Geld, indem man Jobs macht und Aufgaben erfüllt. Man muss moralische Entscheidungen treffen. Das ist sehr cool. Also so ein bisschen The Witcher 3 nur ohne Main-Character-Komplex? Und ohne Kampfsystem. Ja. Also, ohne Welt. Also quasi, quasi <lacht> so, so ein bisschen, wenn Geralt einfach nur seinen normalen Alltag zu tun hätte. Ähm, nein, weil man bedeutend schwächer ist als Geralt. Okay. Ja, das meine ich also, ja mit Main-Character-Komplex so ein die, bisschen. Ja, ja. Also die meisten Wachen von irgendwelchen Kneipen, die man am Wegrand trifft oder so, sind wahrscheinlich besser ausgerüstet und bessere Kämpfer als man selbst. Ne? Na gut, also, das ist aber ja auch mal was Schönes, wenn man wirklich oft, einfach nur Teil der Welt ist und nicht irgendwie der Auserwählte oder so. Absolut. Also oft, wenn man auf irgendwelche Viecher im Wald trifft und Tiere sind in dieser Welt, also in dieser Welt gibt es nicht wirklich einen Unterschied zwischen Monstern und Tieren. Also alle Tiere sind Monster und können nicht töten, gefühlt. Wenn man selbst ist auf einem Pferd unterwegs und immer wenn man in ein Dorf kommt, sind die Leute irgendwie sehr beeindruckt von dem Pferd und gehen so zögerlich auf es zu, weil sie Angst davor haben, weil sie wissen, dass Pferde gefährlich sind. Was sie auch sind, weil alle Tiere gefährlich sind. Ja, Pferde haben nicht gerade wenig Kraft. Ja, ne? Absolut. Aber anscheinend sind die in der Welt auch aggressiver oder so, denn diese Sorge scheint tatsächlich begründet zu sein, nachdem was hm. der, der Flavortext verrät. Und wer cool ist, reitet auf einem teuren Saurier. Hm. Ich sehr cool finde. Kann man auch auf einem Hamster reiten? Nein. Hm. Benni stellt Schlechte wichtige Spiel. Fragen. Schlechtes Spiel. Auf Hamstern dürfen nur Peruaner reiten. Ja, aber die, die Welt hat ein bisschen was von einem Witcher. Ähm, es, die Leute kommen weniger gut klar in der Welt, als sie das in der Welt von Witcher tun. Ja, gut. Oder als das die Menschen in der Welt von Witcher mhm. tun. Aber so der, der Vibe ist ein ähnlicher, sag ich mal. Ja, gut. Aber das ist doch auch was Schönes, dann mal so ein Spiel zu haben, das irgendwie gleichzeitig irgendwie anspruchsvoll und auch entspannt ist, von dem, was ich jetzt rausgehört habe. Ja, doch, es gibt halt, ne, es, gut, es gibt ein Zeitlimit, irgendwann ist die Zeit vorbei und dann ist halt die Kampagne vorbei, ne, aber ansonsten gibt es nie irgendeinen Zeitdruck oder so, das sind einfach Textboxen und die kann man lesen in der Geschwindigkeit, wenn man Lust hat, sie zu lesen und dann Entscheidungen treffen und abwägen und nochmal über den Text drüber lesen, ob man sich wirklich sicher ist. Es gibt Elemente, die zufallsbasiert sind oder die eine bestimmte Erfolgschance haben, aber nicht so oft. Aber wie ist das? Und ist das äh, ein cool. kleines Entwicklerteam eigentlich? Weil es klingt das ja alles schon so ein Person. bisschen in Ja, das ja weil ich habe nämlich, ich meine nämlich, ich hätte mal äh, auf Reddit tatsächlich jemanden gesehen, der gepostet hat, dass er so ein Spiel macht. Mhm. Ja, äh, das ist auch der gewesen, Bianca. Ich habe gerade ja, den Post okay, auf Reddit eigentlich, gesehen. Eigentlich sollte, ja, eigentlich sollte mich nicht wundern, dass äh, Gamer auf Reddit sind. Also ja. Game-Entwickler <lacht> in dem Fall. Ja. 
Ja, der, der ist irgendwie so ein, ja, anscheinend Autor von Welten und Videospielentwickler und hat, ich glaube, auch nur zwei Videospiele im Vorfeld gemacht, die beide nicht so, also ich kann sie ja nur noch im Aussehen beurteilen, aber die sehen jetzt beide nicht so Bombe aus und eins davon geht es auch gar nicht mehr veröffentlicht, also hm. Hm. eine krasse Leistung auf jeden Fall. Aber ein anderes Spiel, das du gespielt hast, ist sehr gut. Aber ein anderes Spiel, das, äh, du, Bianca, gespielt hast, äh, das äh, auch mit einer Straße zu tun hat, die man verfolgen muss, äh, ist Ring Fit Adventure. Habe ich recht? <lacht> ja, richtig, wir rennen über die Straße. Elegante äh, Überleitung. Überleitung. Ja, natürlich äh, sind, äh, bin ich da natürlich ein bisschen spät dran. Ich, ich wollte gerade sagen, sind wir, weil äh, Marvin das Spiel auch hat. Also wir teilen uns das Spiel, wir haben es beide bei uns jeweils installiert. ist auch schwierig, sich ähm, das nicht zu teilen, wenn man sich im Wohnzimmer teilt. <lacht> ja, packen äh, wir hier unser Privatleben aus. Äh, jedenfalls ähm, bisschen spät dran, aber immer noch natürlich ähm, empfehlenswert für Leute, die viel zu Hause hocken. Äh, Ringfit Adventure ist dazu gedacht, sich ein bisschen zu Hause zu bewegen und einen auch dazu zu motivieren, sich zu bewegen durch Spielziele. Und ich, ich war mir erst unsicher. Ich, hab, ich hatte halt gelesen, ja, man kann irgendwie Monster fertig machen darin oder so. Und dann habe ich überlegt, ja, wie ist das? Diesen Ring, diesen Gummiring, den da dabei ist, hat man den eher so Alibi-mäßig oder so. Aber ganz ehrlich, das Spiel scheint es schon ziemlich ernst zu meinen mit dem Sport. Also es ist sowieso alles auf Sport ausgelegt. Man spielt einen Athleten oder eine Athletin. Ähm, der Hauptgegner, äh, der Hauptantagonist ist ein äh, schwarzer Dämon mit einem Muscle-Shirt, <lacht> der einfach die ganze Zeit am Pumpen ist. Und ähm, man muss die Monster in irgendwelchen Fitnesswettkämpfen besiegen. Und dann hängt man halt irgendwie so albern auf dem Boden rum und macht irgendwelche Beinbewegungen oder <lacht> joggt auf der Stelle, um sich durch die Welt zu bewegen, was ich übrigens echt eine coole Idee finde. Ich finde, man sollte sowas mit einem Sensor am Bein auch mal für VR untersuchen, ob das nicht sinnvoll wäre, einfach so ein bisschen auf der Stelle zu traben, um sich durchzubewegen. Gibt's also das schon. Bewegen gibt's schon. Ja, siehst du mal. Ja. War die Idee gut. Es gibt ja sogar so teure Treadmill-Systeme, wo du dich tatsächlich über ein Brett durch die Gegend bewegst in VR. Gut, in dem Fall reicht ein zwar teurer, aber gar nicht mehr so krasser Switch-Controller. Ich meine, ich habe ja, den ne? auseinandergebaut, so krass ist der nicht. <lacht> man bindet sich, genau, man hat diesen Gummiring und da steckt man in einen Controller rein und den anderen Controller bindet man sich mit so einem Band ums Bein und das reicht auch schon erstaunlich gut, um eigene Bewegungen zu tracken und du musst deine Übungen auch wirklich sauber machen, um Monster damit zu besiegen und ich bin noch nicht so weit, also ich habe jetzt gerade den ersten Bossfight hinter mir, aber ich habe schon zweimal echt fies Muskelkater gehabt. <lacht> ich glaube, das trainiert vor allem den Delta-Muskel im Schulterkreuz. Also es ist ein super interessantes Konzept und eine super witzige Mischung, finde ich, aus äh, zum Sport animieren und tatsächlich irgendwie so ein kleines, etwas kindliches Fantasy-Game spielen. Also jeder, der sich mal, für jeden, der sich so ein bisschen bewegen will, aber nicht so wirklich den Anreiz findet, kann ich das durchaus empfehlen. Also man macht nichts falsch damit. Jo, das, dem kann ich mich nur anschließen. Aber eine andere Person, die sich viel bewegt hat und deshalb auch wenig zum Spielen gekommen ist, ist der andere Benny, der in Costa Rica war. Benni, erzähl mal noch kurz, bis die Sendungsmusikspause ist. Wie war's denn so im Urlaub und äh, bist du überhaupt zum Spielen gekommen? 
Also was spieltechnisch angeht, äh, habe ich eigentlich nur auf dem Handy was Reigns spielen können ein bisschen. Das habe ich mal wieder so aus dem tiefsten äh, Versenkungen meines Handys hervorgeholt. Und genauso auch ein bisschen Schach, aber sonst habe ich eigentlich kaum was gezockt, weil ich eigentlich eher mit äh, meinen Freunden unterwegs war, durch äh, das Land. Du, du warst in Costa Rica am Strand, geiles Wetter und du saßt mit dem Gaming-Laptop da, hast Call of Duty gezockt. Wahrscheinlich äh, nicht, einfach aus dem Grund, weil ich habe nicht mal geschnallt, dass die andere Stecker haben, die haben nicht diese Ami-Stecke. Und ich hatte, ja, ich hatte keinen Adapter dabei. Ich musste mir einen vor Ort kaufen und dann konnte ich auch nur damit mein Handy aufladen. Mehr ging nicht. Oh, oh. Uh, ganz schwierige Phase, ganz schwierige Phase, auf jeden Fall. Hat sich aber auch alles gelohnt. Ich habe nämlich äh, sehr viel Grün gesehen, muss ich tatsächlich sagen. Sehr viel Wald, also wirklich, das ist das Gefühl, du hackst da den Baum ab, zwei Tage später wächst der in voller Pracht wieder. Sicher, dass du nicht auf irgendeinem Minecraft-Server warst? Also gefühlt war das halt schon, nur irgendwie war alles, hatte, hatte es ein sehr gutes Texture-Pack auf jeden mhm. Fall. Ich habe nicht gemerkt, dass alles aus Blöcken bestand. Dann <lacht> war es geraytraced. Ja, ja, sehr wahrscheinlich. Irgendwelche krasse VR-Technologie. Mhm. Ja. ja. Also ansonsten, was ich so spielerisch gemacht habe, könnte man noch sagen, ich war surfen einmal. Ich habe jetzt gelernt, wie man surft. Macht Bock. Mhm. Schon lustige Sache auf jeden Fall, besonders wenn man dann schon nach ein paar Mal auf dem Board einfach steht und schon die erste kleine Welle reiten kann. Ich habe gehört, es ist wie Skifahren, nur mit mehr Wasser. <lacht> Zumindest flüssigem Wasser. Expertenanalyse von Ludwig. Ich, also ich hätte gesagt eher wie Snowboarden tatsächlich, ja, nur gut. halt, dass du halt keine feste Unterlage hast, sondern halt alles nur wabbelt und wackelt. Das ist so eher die Experience, die ich da sagen könnte. Und ansonsten, was noch so spielerisch ge geil war, war, dass ich mit meinem Kumpel zusammen in einem Adventure Park war. Und da hatten die halt eine riesengroße Zipline. Mhm. Und die haben, glaube ich, auch, was ich verstanden habe, den Weltrekord von längste Zipline mit äh, Ausblick auf Meer. Okay, das ist wieder so ein hyperspezifischer Weltrekord. Ganz spezifisch mit einer Meile. Ich habe die längste Schnur in einer Wohnung in Baden-Württemberg, die in südliche Himmelsrichtung ein Fenster hat, das 40 auf 40 Zentimeter groß ist. Schon sehr spezifisch. Jetzt warte mal ab, irgendjemand baut ein Haus extra, um das zu äh, schlagen. <lacht> ja, ne? <lacht> dein, ja. Rekord ist in, dein, dein Rekord ist in Gefahr, Ludi. Weißt du, was ja. auch in Gefahr ist? Die Musikpause. Deshalb muss ich die jetzt ganz schnell spielen, weil sonst kriegen wir das nicht mehr hin. Ihr hört Horaz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele und mit mir sitzt hier heute Abend nach der Pause und auch schon vor der Pause der Jan-Henrik Valendi. Einen wunderschönen guten Abend. Ich sitze immer hier. Äh, Bianca Volz ist auch da. Hallo, ich grüße euch. Wen ihr hier auch finden könnt, ist der Ludwig Beutel. Guten Abend. Außerdem ist Benny Schmidt hier. Hallöchen. Ich sitze eigentlich immer nur nach der Pause hier. Nicht so wie der Benny Sliskovic. Genau, ich sitze immer vor der Pause hier und warte, bis es nach der Pause ist. Wir haben uns jetzt nach der Pause teleportiert. Ebenso hier, Marvin Klaus. Genau, und ähm, wir sitzen hier jetzt das dritte Mal heute Abend. Ähm ja, doch, zweimal gab es schon Musik und reden noch immer darüber, was wir gerade so selber am Spielen sind. Und ähm, wie ich feststelle, fehle nur noch ich in der Runde. 
um äh, zu reden, worüber ich so, warte, nein, was ich so gespielt habe, nicht worüber ich so gespielt habe. Ähm, aber äh, ja, bis auf äh, Ring Fit Adventure, was Bianca ja schon angesprochen hatte, was ich natürlich auch ein bisschen ausprobiert habe, ähm, habe ich im letzten Monat zum einen äh, natürlich Stray gespielt. Da habe ich letzte Woche schon einiges dazu sagen können. Deshalb, ähm, wer da was dazu hören will, einfach die Sendung von äh, letzter Woche anhören. Ansonsten ähm, habe ich diesen Monat ähm, einfach, weil ich mich da jetzt irgendwie schon so lange drauf gefreut hatte, äh, ja, habe ich mir PC Building Simulator 2 geholt ähm, und war dann ein klein wenig enttäuscht. Ähm, äh, sagen wir es mal so. PC-Building-Simulator ist ja allein dadurch, dass es ein Simulator ist, schon mal ein relativ nischiges Spiel. Äh, es geht dabei ja so ein bisschen darum, dass man einfach irgendwelche Traum-PCs bauen kann, worauf man gerade Lust hat. Und es gibt einen Karrieremodus, bei dem man einfach so einen PC-Repair-Shop leitet und irgendwelche Aufträge erfüllen muss. Ähm, der erste Teil, soweit so gut, ähm, ist natürlich ein Videospiel. In der Hinsicht kann man auch nicht so viel an Realismus erwarten. Der zweite Teil hat in seinem Marketing natürlich dann äh, genau dies versprochen. Äh, mit Raytracing und äh, aktuellen Marktpreisen und keine Ahnung was allem und äh, noch mehr Möglichkeiten und Wasserkühlung und keine Ahnung wie. Ist jetzt rausgekommen, ich habe ihn angespielt und dachte mir, okay, ja, so auf dem Papier sieht schön aus. Raytracing echt toll, aber ähm, Wenig neue Features. Also, wer den ersten Teil gespielt hat, falls jemand von euch Zuhörern den ersten Teil überhaupt gespielt hat, ähm, der zweite Teil lohnt sich irgendwie nicht ganz so dolle. Bisher habe ich das Gefühl, wenn man den ersten Teil schon besitzt. Wenn man noch keins von beiden Spielen besitzt, würde ich definitiv sagen, holt euch den zweiten Teil. Äh, ganz einfach, weil die Grafik besser ist, weil es ein bisschen mehr Auswahl gibt, weil sie ein paar Sachen gepatcht haben, die im ersten Teil ein bisschen nervig waren. Aber alles in allem würde ich sagen, der zweite Teil hat trotzdem immer noch so ein paar Kinderkrankheiten, die der erste Teil schon hatte, die mich ein bisschen aufregen, gerade wenn es um Simulation von einer bestimmten Tätigkeit geht. Ähm, schließlich möchte ich bei einem PC-Building-Simulator auch zum Beispiel meine Verkabelung selbst entscheiden können und äh, nicht darauf angewiesen sein, dass der Simulator mir sagt, hier, du musst dieses Kabel aber an diesen Steckplatz stecken, wenn du das auswählst. Wenn ich genau weiß, dass das Mainboard irgendwie noch mehr Steckplätze hat, an die ich stecken könnte, aber ich bin hart gelockt darauf, dann diesen einen Steckplatz zu nehmen, weil der Simulator sagt, das muss so sein. So Sachen oder ähm, auch einfach das bestimmte, eigentlich sehr, sehr gängige, äh, Marken und Ausführungen von irgendwelchen Grafikkarten oder Speicherkarten oder sonstigen Sachen einfach nicht verfügbar sind. Also das ist halt was, wo ich mir dann denke, ist es jetzt wirklich so viel Aufwand gewesen? Ihr habt da so viel Zeit gehabt zum Entwickeln. Ihr hattet die meisten Modelle schon. Also teilweise sind es halt eins zu eins die gleichen Modelle, wie sie im ersten Teil verwendet haben. Nur halt ein bisschen aufgehübschte Texturen und äh, für Raytracing optimiert. Und ich denke mir halt, ist es so schwierig dann jetzt irgendwie noch keine Ahnung, irgendwie die 3070 von MSI reinzumachen als Grafikkarte, wenn ihr schon die 3080 habt oder so. Also, ja, es sind halt alles so kleine Dinge und ich denke mir, das Spiel hat noch Zeit, sich zu verbessern, aber aktuell gerade würde ich sagen, ist es das Geld, was es jetzt gerade kostet, noch nicht ganz wert. Aber genug von, meinem, <lacht> genug von meinem Geramble zu PC-Building-Simulator 2. Ähm, ich denke mal, äh, du, Jan, hast was Erfreulicheres gemacht, äh, außerhalb <lacht> von ähm, Scorn. Du hast äh, mit dem Tobi zusammen Generation Zero gespielt, soweit ich das weiß. Korrekt, genau. Ähm, mit äh, Freund der Sendung Tobias Kunz habe ich äh, Generation Zero gespielt. Ähm, 
ein Spiel, was so ein bisschen an mir vorbeigegangen ist, als es rauskam in 2019. Es ist das erste Spiel äh, des äh, Entwicklers Systemic Reaction. Der ist jetzt aber kein, äh, nicht so wirklich ein Neuankömmling, sondern gegründet von ähm, Spielentwickler-Veteranen von Avalanche und existieren auch innerhalb von der Avalanche Studios Group, also die Just Cause-Entwickler sind das. Ähm, und die haben seitdem auch noch das Spiel Second Extinction rausgebracht, wo man gegen Dinos kämpft ähm, und entwickeln gerade einen Ravenbound. Ja, Generation Zero ist ein Koop, ich sag mal im ganz, ganz groben Sinne Daisy-like, ähm, mit den Einschränkungen, dass man nicht gegen andere Spieler kämpft. Man ist wirklich äh, kooperativ unterwegs und äh, das Ganze spielt im schwedischen ähm, Ich hatte es gerade vor mir. Sekunde, Sekunde. Östertörn. Ich habe das bestimmt falsch ausgesprochen. Ähm, äh, wo im Jahr 1989 plötzlich äh, Roboter äh, die Insel überrennen und man eben gegen die kämpfen muss. Und das Ganze fühlt sich schon sehr, sehr Daisy-mäßig an, insofern, dass man da sich so ein bisschen über die Insel schleicht und versucht, die Roboter möglichst äh, im Stealth zu erledigen und äh, die Häuser hineingeht, um irgendwie Materialien zu sammeln, äh, sich, sich neu auszurüsten mit, äh, mit Munition, mit neuen Waffen, mit aber auch irgendwie äh, Radios, um die, die, die Roboter abzulenken und äh, irgendwelchen explosiven Sprengstoffen. Es ist immer noch ein Avalanche- Studio, das heißt, die Explosionen sehen fantastisch aus. Das Ganze, man merkt, dass es mit einem nicht so super großen Budget entwickelt wurde. Es hat seine wirklich schönen Momente. Es kann diese Atmosphäre der schwedischen Countryside echt gut einfangen. Hat aber durchaus ein bisschen das Problem, dass so an manchen Ecken so die Texturen nicht so super high-end sind und dass es manche, manche Animationen ein bisschen funky sind. So, wir hatten einen Moment, wo <lacht> wo ich einfach laut loslachen musste, als ich entdeckt habe, was passiert, wenn man auf ein äh, Fahrrad aufsteigt, das aber am Boden liegt. Weil äh, dafür gibt es keine Animation. Das heißt, der Charakter klippt dann so einfach so liegend auf das Fahrrad und richtet sich dann mit dem Fahrrad auf, äh, was sehr, sehr unfreiwillig komisch aussieht. Ansonsten, ähm, so die zwei Stunden, die ich jetzt mit Tobi darin verbracht habe, hatten wir echt eine Menge Spaß. Es hat sich so ein bisschen dieses gemeinsame strategische Vorgehen hat sich echt ganz gut äh, eingelassen und man finde dann so nach und nach raus, äh, was denn da jetzt los ist. Und ich, wir haben noch absolut keine Ahnung, wo diese ganzen Roboter herkommen, aber das äh, ist auf jeden Fall ein ganz cooles Mystery. Ähm, die Standardsprachausgabe ist schwedisch, was irgendwie ein bisschen zur Atmosphäre beiträgt. Und das ist auch einfach ein Setting, was ich in einem Videospiel so noch nie hatte. So eine, ja, eine ja, schwedische Insel. Äh, ja, ja. Das, äh, das ist irgendwie ganz cool. Es ist eindeutig ein Spiel mit Schwächen. So, es ist... Ähm, es ist wohl so insgesamt äh, vom Progress her relativ langsam. Ähm, man muss so dieses sehr langsame strategische Vorgehen ganz gerne mögen, glaube ich, um, um an dem Ding Spaß zu haben. Aber wir hatten bis jetzt echt eine gute Menge Spaß an Generation Zero. Jo, ich habe gehört, der Ludi hatte auch Spaß an Wasteland 3. Ja, Wasteland 3 ist äh, so ein strategisches RPG, ähnlich wie in XCOM oder in Fallout oder so. Also Fallout 1 oder 2. Und ist der Nachfolger zu Wasteland 2, was wiederum der Nachfolger zu Wasteland 1 ist. Wasteland 1 war ja ein Spiel, das irgendwie 94 oder so rauskam. Wasteland 2 wurde vor zehn Jahren gecrowdfundet. Und das hatte ich gespielt und mochte es sehr. Aber ich habe es dann, irgendwie habe ich dann die Lust dran verloren und habe ähm, hab damit aufgehört. Und jetzt habe ich mir Wasteland 3 geholt und 
es, es ist großartig. Ne? Also das ist ja auch ein Spiel, wo viel Talent dahinter steckt. Ne? In Exile, die Entwickler sind zwar Teil von Microsoft und den Xbox Game Studios, aber haben, haben eine, einzelne Figuren, eine Gründer und Produzent, der hat irgendwie, der, der arbeitet seit 100 Jahren in Videospielen, hat Fallout mitproduziert, hat, kennt irgendwie die Gründer von Blizzard und sonst sowas. Da gibt es ganz krasse Geschichten. Aber ja, es ist ein Spiel, äh, spielt in einer postapokalyptischen Welt. Irgendwann äh, während dem Kalten Krieg ist tatsächlich der Weltkrieg ausgebrochen und jetzt ist die Postapokalypse in, äh, in den USA. Die Wasteland Rangers aus Wasteland 1 und 2 mussten am Ende von Wasteland 2 ihre eigene Basis in die Luft jagen. Und jetzt spielt man ähm, als äh, Recon-Team, das nach Colorado geschickt wurde, von Arizona. Und äh, baut dort Kontakt zu so einem örtlichen, ja, der ist so ein bisschen Warlord, der zum Diktator geworden ist, so ein bisschen die Ordnung in der Region aufrechterhält und dafür sorgt, dass äh, niemand die Städte angreift. Bei dem kommt man dann unter und arbeitet dann für ihn. Er lebt dann allerlei verrückte Abenteuer. Das Spiel hat, wie Wasteland 2 auch, ab und zu so ein bisschen einen humorösen Ton. Am Anfang im Intro tatsächlich gibt sich das Spiel irgendwie Mühe, sehr lustig zu sein. Ich war ein bisschen abgeschreckt. Ich dachte so, hä, so habe ich Wasteland 2 nicht in Erinnerung. Aber das lässt ein wenig nach. Es findet so eine sehr schöne Balance zwischen... Ernsthaftigkeit und Humor. Es ist eine Welt, in der ein Kult existiert, der Ronald Reagan als Gottheit verehrt und all die Frauen nennen sich Nancy und bezeichnen sich als die Frauen von Ronald Reagan. Und wen sie damit meinen, ist eine Ronald Reagan KI. Wäre amüsant, aber gleichzeitig nimmt man die Welt doch sehr ernst. Und das Spiel selbst ist wahnsinnig tief. Es gibt zig verschiedene Skills und Waffenklassen und Upgrade-Möglichkeiten für einzelne Waffen, aber natürlich auch Tonnen von Waffen selbst. Es gibt alles von Scharfschützengewehren über Kriegshämmer bis zu Flammenwerfern, mit denen man seine Charaktere ausrüsten kann. Es gibt Energiewaffen, es gibt Giftwaffen, es gibt einzigartige Waffen und Waffen, die man immer wieder finden kann. Es gibt Tonnen von Quests, es gibt Tonnen von Locations, es gibt ein Fahrzeug, das man upgraden kann. Es gibt diese Fahrzeuge, verwendet man auf der Overworld, aber manchmal auch in Kämpfen und dann ist es super nützlich, was sehr cool ist. Tolles Spiel, macht wahnsinnig Spaß. Es gibt auch Max, habe ich gesehen. Es gibt auch Max, absolut. Was ich interessant finde, was sie in dem Spiel machen, ist, man spielt keinen konkretes Team oder keinen konkreten Charakter. Ein, der, die, das, das Team, mit dem man in Westland 3 unterwegs ist, besteht aus vier Rangern. Ja. Äh, besteht aus sechs Rangern. Und zwei davon müssen Charaktere vom, äh, vom Spiel sein. Die einem, da gibt einem das Spiel eine Auswahl vor. Das sind Charaktere mit einer Backstory und ab und zu sagen sie irgendwas zu dem, was man tut und je nachdem, was man tut, sind sie einem sind sie dem eigenen Team mehr oder weniger gut gesonnen. 
Aber die anderen vier Charaktere sind frei erstellbar. Das sind Custom Characters, die man, also man, man, diese zwei vom Spiel vorgegeben sind Pflicht, der Rest können natürlich auch vom Spiel vorgegeben sein, aber vier können auch selber erstellt sein. Und so kann man, hat man auch sehr schöne Möglichkeiten, sich seine eigenen Charaktere zu craften und so ein bisschen ein Rollenspiel zu machen, indem man nicht nur eine spezifische Person rollenspielt, sondern beliebig viele. Das ist auch sehr cool. Also du kannst das Spiel auf jeden Fall empfehlen, habe ich rausgehört. Ja, ich mag es sehr. <lacht> Was ich den Zuhörern auch empfehlen kann, ist unser Soundcloud. Da kann man unsere ganzen Sendungen anhören, wenn man das so möchte. Ansonsten sind wir hier leider auch schon wieder am Ende unserer Sendung angekommen. Ähm, das bedeutet, ich weise darauf hin, dass wir auch nächste Woche wieder, Freitagabends 18 Uhr, zu hören sind hier im Horaz. Und ansonsten natürlich, wie gesagt, auf Soundcloud. Und wir wünschen euch jetzt einen schönen Freitagabend, viel Spaß mit der Musik, viel Spaß im Horaz allgemein und bis nächste Woche. Auf Wiederhören. Tschüss. Viel Spaß. Bye. Tschüss. Horaz 88.6